0: ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos?
1: Y ahora que soy adulto, solo quiero volver a ser niño. Claro, porque al final nadie nos dijo que así
0: sería la inesperada
1: adultez. Por eso en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrento el recién adulto aquí y ahora. Así que arranca podcast. Buenos y Cuesta Arriba Díaz, yo soy Daniel. Y yo Eric.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar de la Cuesta de Enero, causas, soluciones y cómo preparar nuestro querido Diciembre para recibir el año próximo
1: con la cartera sana. Y como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcast share favorito.
0: Inesperada adultez es traído a ti gracias a Nextbit, la academia online para ayudarte a ser un adulto funcional. Adquiere ya nuestros cursos de finanzas para adultos funcional, perdón, finanzas para adultos principiantes y cómo diseñar el currículum perfecto para ser la estrella en las entrevistas de trabajo. Con tu compra nos apoyas a seguir con este podcast que si bien es en abierto, pues gratuito no es porque nos cuesta tiempo y mantenerlo así que ayúdanos y nosotros te devolveremos el favor haciéndote un adulto más funcional visita nextbit.mx para crear tu cuenta y poder inscribirte a nuestros cursos y con el cupón cuesta enero todo junto obtendrás un 20% de descuento en cualquiera de ellos o en la membresía de acceso ilimitado así que bueno señor daniel Temazo el del día de hoy. Abrimos diciembre Correcto, sí. para hablar un poquito de los dinerutos y creo que este es un mes muy especial por muchas cosas y sobre todo ideal para prevenir futuros desastres, ¿no crees?
1: Sí, claro, sí. De hecho, bueno, pues por supuesto diciembre es creo que el mes clave del año porque es donde muchas cosas acaban y muchas cosas empiezan y por supuesto es el mes como con más temas de dinero, ¿no? O sea, como que es el mes donde hay mucha abundancia y al mismo tiempo mucha eh, muchas deudas y muchos este relajos, entonces... Eh, bueno, pues para eso estamos aquí, para platicar justo de cómo evitar que todo se nos salga de control. Sobre todo en enero, porque en diciembre pues ya está prácticamente aquí, ¿no? Entonces... Sí. <risa>
0: diciembre nos da esa sensación como de ah, pues ya, ya se acabó, ¿no? Ya a la chingada todo, ya me voy de Ajá. vacaciones, eh, me compro esto, ah, tengo la cenita familiar y etcétera, ¿no? Bueno, al menos para los que eh, celebran, ¿no? en estas este fiestas, porque pues no. hay gente que, que no comparte, ¿no? La, para, la los no para los
1: que tienen familia. Claro, para los que tienen familia también,
0: porque no Ajá. nunca está de más. Y bueno, hay que hablar de algo clave. Y aquí pues también nos vamos a meter mucho en temas de sesgos cognitivos y estas cosas horribles que juegan con nuestra mente y que nos hacen allí tener uno que otro traspié. Y bueno, una de las principales causas de por qué ocurre la cuesta de enero es que, fíjense, hay que pagar impuestos, empezando por el perdial. A lo mejor, eh, bueno, la mayoría de ustedes que nos escucha, que son baby adults, que no tienen una propiedad, pues dicen, bueno, yo no pago predial pero lo pagan tus papás, tus abuelos, tus tíos, de quien sea la propiedad en la claro. que eres, ¿no? El casero, si es que rentan, ¿no? Eh, hay que pagar el predial, eh, también en algunos autos, la tenencia... Eh, también Ay, a la vez, pinche sí se dan abonos a veces <ríe> anuales de créditos, uh-huh. préstamos. Muchos seguros se renuevan en enero. Las anualidades de las tarjetas, hay algunas que se cobran en diciembre, otras se cobran en enero y otras se cobran el mes en que contrataste la tarjeta, pero también es algo a tener en uh-huh. cuenta. Hay colegiaturas que se cobran desde enero y sobre todo pues suben los servicios, los bienes. Ya saben que la inflación ha estado rampante, aunque creo que ahorita bajó hasta el 8.7% por ciento pero aún así la tasa de referencia de setes va en alza y se está hablando mucho hay muchos financieros que están diciendo que 2023 o sea si 2022 estuvo cabrón 2023 es quítate que ahí te voy se va a poner todavía más difícil entonces mucho ojo allí entonces como ven la cuesta de enero no es que sea un mito no es que sea algo que le pasa a un sector exclusivo de personas es algo real y es en general La suma de muchos factores, ¿no? Aparte, pues eh, en diciembre se gasta de más. En principio, bueno, vamos a ir citando un poquito estas cosas por separado. Una de ellas es los intercambios, los mentados intercambios. Y es donde te pregunto, Dani, ¿tú en en tu círculo están acostumbrados a hacer intercambios?
1: Sí, de hecho yo estoy organizando uno. (ríe) Bueno, a ver si se da porque andan muy apáticos este año mis amigos, pero... Si sí, yo cada año eh, organizo de perdido uno, ahí te cuento rapidísimo, yo tengo una, una tradición con mis amigos de hace 10 años, hace 12 años, bueno, mis amigos de la prepa, acabar pronto, ¿no? Este, donde desde hace como 5 años, más o menos, tenemos la tradición de juntarnos todos, por lo menos una vez al año, en diciembre, y pasar un buen tiempo juntos, este, cenar, platicar, echar relajo a gusto y eh, hacer intercambios el año pasado se puso buenísimo y este año pues esperemos que también, de hecho eh, ya tenemos como que la idea el año pasado nos funcionó muy bien, digo no va el caso, pero te, te platico ahí el chisme rapidísimo que hacemos un, el intercambio sorpresa, entonces compramos objetos que sean unisex y, y más o menos que todo sea del mismo gusto en general y es este poner todos los regalos en una mesa enumerarlos y, y sortearlos, a ver qué te cae, ¿no? Y, y también hacemos regalos de broma, entonces los mezclamos con los con los chidos, entonces ahí en el todo te puede caer algo muy bueno, te puede caer algo muy malo, te puede caer me acuerdo una, este, uno que fue creo que el, el más original, que fue una amiga que envolvió una caja de saladitas y era, ah no manches, una cajota es un muy buen regalo, ¿no? y la caja en realidad ni tenía saladitas y era así como que caja tras caja tras caja y real, realmente era un, un jabón una pasta de dientes, pero le puso mucho ingenio y se puso bien bueno, entonces creo que es el único en el que siempre participo la verdad, y obvio como como, pues, como somos adultos, jóvenes, no tenemos mucho presupuesto, pues este lo limitamos en, así como con un máximo que podemos gastar. Bueno, si quieres gastar más, pues adelante, ¿no? Pero el un mínimo y un máximo. ¿no? Entonces, entre 200 y 300 pesos, que creo que es como que un rango razonable y, y pues se pone padre. no ¿eh? este Es el único que, que organizo. Rara vez yo participo en intercambios, pero este es el único que... Que me toca, generalmente. Y se pone muy bueno. Ahí la, luego verdad te invito. Que, la
0: verdad es que es, es una gran idea ¿eh? que pueden aplicar. Es, así que clonen este intercambio que hace uh-huh. Daniel porque suena barato, suena low cost. ¿Por qué hago muy tanto divertido. hincapié en esto? Porque los intercambios pueden ser incluso la bancarrota de algunas personas. ¿eh? De verdad mucho, mucho. Y acuérdense que tenemos esta cultura del agachón, que aunque no tengas dinero, es como, ay, eh, es que, ¿cómo voy a decir que no? Porque eh, y y entras ahí en presión social y eso. Yo, más que nada, bueno, te lo pregunto, Dani, y también a ti que nos escuchas, ya sabes, en el canal de Telegram Inesperada Adultez, t.me barra Inesperada Adultez, nos puedes comentar si tú acostumbras esto de los intercambios. Yo, más que nada, lo pregunto porque y Fíjate que en mi familia no es algo a lo que se esté acostumbrado porque hashtag somos pobres, entonces nadie tiene dinero <risa> ni para dar. Entonces, ¿para qué recibimos si no damos? Eh, y nunca he tenido así un círculo de amigos que diga hay que hacer un intercambio. Yo creo que también por lo mismo, porque hashtag todos somos pobres. Entonces, eh, no sé, es extraño, ¿no? Pero sí me consta que hay gente que hace intercambios en sus trabajos, en sus círculos de amigos, en sus círculos familiares. Y esto es una presión social bien grande. Y yo lo entiendo. O sea, yo puedo decir aquí bien fácil, pues no participes, ¿no? Si no tienes dinero y si vas a pagar ese regalo que vas a dar con la tarjeta de crédito y, y la tarjeta, se paga en enero, pues ahí te va a ser un poquito una bola de nieve, ¿no? Yo sé y lo digo muy fácil y entiendo que no es fácil precisamente decir no saben que yo no le entro porque no tengo dinero, ¿no? Porque, ah, quedas un poco mal, ¿no? B, te da este miedo de, ah, es que voy a quedar como el que no tiene dinero y así. Pero desde aquí se los digo y los voy empoderando un poco. Sean asertivos, sean sinceros, ábranse un poco, vulneren, vean, más bien, dejen que los otros vean un poco su vulnerabilidad y decir es que simplemente tengo muchos sí. gastos enero se viene duro eh, lo siento no no voy a participar eh, hasta incluso pues para sentirse más cómodos pues es, no, ni recibo ni doy nada no Con claro. pena discúlpenme sean ante todo amables y porque esta es una cuestión que realmente pues es un y poco generalmente
1: dicho ¿no? generalmente y lo he, me ha pasado porque justo en mi grupo de amigos ha pasado eh, obviamente varía mucho, pero yo confío y creo mucho que nuestra generación es muy solidaria. Entonces, generalmente también pasa de que, bueno, pues no te preocupes, no hay bronca, o sea, tú participa, entre nosotros compramos el regalo que falta, o sea, no hay, no hay bronca, ¿no? Entonces, también, digo, por supuesto, esto varía mucho de un grupo de amigos sí, claro. a otro, pero pues siempre también queda esa esperanza de que sean solidarios, ¿no? Entonces, tampoco hay que vernos como que tan... Eh, ya, valió, no hay esperanza, ¿no? <risa> Sí, también.
0: Bueno, es que no sé por qué, de verdad. A- ayer en la noche estaba acordándome de esto y me da risa uh-huh. de tu amigo que platicaste, el que ya ah, yo te pago. Porque sabes, no, amigo. sí, bueno. Si hacen intercambios ah, claro. con ese tipo de amigos, ya ah, todo claro. eh vale.
1: Amigo en el sentido de que es un conocido ahí random que, que platiqué, ¿no crees que es mi amigazo y nos vemos en el Ah, no, no, rato Claro, claro, claro. Pero bueno, porque por ahí, de hecho, justo, este por supuesto, que, que sepan que yo luego escucho los podcasts porque. Pues ya ves uno que es entre curioso y vanidoso, ¿no? Escucha lo que grabamos. Sí. Para el control de calidad. Entonces sí estaba así, bueno, a- quería creer que no no es así como que mi superamigo es como con un conocido random de por ahí, ¿no? Ni lo conozco en personal, güey. Pero bueno.
0: <risa> pues ya eviten ese para tipo de conocidos.
1: <risa> claro. Sí, o bueno, sí, si tiene varo, pues, pues que... ...que lo demuestre, ¿no? O sea, digo... Sí, claro. Tú primero da y ya luego recibes, ¿no? ¿no? Ajá, sí, luego ahí vemos, ¿no? Claro. Otra
0: cosa que también... ...yo creo que también aplica por presión social, etcétera... ...es vacaciones que salen del presupuesto. yo aquí quiero dejarlo muy en claro. No es necesario que te vayas de vacaciones. O sea, si no te alcanza, mejor espérate, ahorra un poquito más. De hecho, yo creo que diciembre... Al menos la segunda quincena de diciembre, por razones obvias, es una de las peores semanas para irte de vacaciones. Porque hay gente en mm, todos sí. los lados a los que quieras ir. El único lugar es donde muy hay gente caro. es en la ciudad. Sí, y aparte es caro. sí sí ¿Tú cómo sí, manejas de hecho, esto, Dani? ¿Tú que sí sales oh, Ay, no, bueno.
1: No, pues ya ya no voy a salir porque ahora ya no puedo. Bueno, sí podría, pero la verdad es que no quiero. Cuando quise no pude y ahora, pues, podría, no se me antoja. Eh... Ay, es muy complicado. La verdad es que es complicadísimo porque todo está muy caro. Eh, lo mismo, pues, es temporada alta. Y creo que de las temporadas altas, junto con Semana Santa, diciembre, es de las peores. Porque es como que todo el mundo está obligado a ir a ver a la familia. Entonces, todo el mundo está urgido por encontrar un vuelo, por encontrar un hotel, por encontrar, por agarrarlo a tu pista. Entonces, te puedo decir que de las épocas del año para viajar, y esto junto con Semana Santa, que es como que donde más fervor ahí por estas vacaciones es de verdad una cosa horrible y no me vas a dejar mentir si lo has intentado en esas épocas eh, con decirte que nosotros eh, en años anteriores nos íbamos en coche para evitarnos todo el trámite de viajar en avión sí. porque viajar en avión en diciembre es de las cosas más horribles porque de por sí nuestro aeropuerto en Ciudad de México está así uh-huh. eh, no me meteré en, en temas políticos, punto y aparte lo del aeropuerto nuevo, este, pero nuestro aeropuerto siempre está así Eh, ahora imagínate en diciembre una vez me tocó que no había ni baños, o sea de verdad le di toda la vuelta al aeropuerto para encontrar un baño desocupado y no lo encontré (ríe) este entonces es una cosa fatal los vuelos carísimos, de repente se sobrevenden, de repente hay tanta gente que tardas en bajar, tardas en subir se retrasa el vuelo, pierden tu maleta es una cosa fatal, horrible luego si vas a un lugar turístico tipo Cancún, tipo Puerto Vallarta tipo Acapulco, cosas por el estilo el transporte del hotel al aer- del aeropuerto al hotel y en general en la ciudad es mucho más caro, está más saturado y todo es muy caro o sea, todo es como que esa, de repente nos volvimos un país de primer mundo en cuestión de precios, ¿no? O nah, sea, sí. todos nos lo quieren cobrar en dólares y, y es una cosa horrible y luego, si viajas en coche es igual súper peligroso porque si sí, la gasolina se mantiene al mismo precio generalmente, el después viene enero el, des- el desastre y eh, ya sabes que el huachicolazo y, y cierre de gasolinas, todo eso, pero bueno siempre es en enero por alguna razón que es algo que me ha tocado todas las veces que ha pasado y también es algo bien bien tétrico ya después te, 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 te creé cómo me ha ido con eso pero eh, ok, la, la gasolina se mantiene las casetas se mantienen es más seguro entre comillas porque las autopistas saben que hay mucho tráfico y hay mucha demanda y establecen una red digamos que de protección ¿no? los ángeles verdes todo esto para cuidarte en el camino Pero se vuelve muy peligroso porque hay tanta gente viajando en una autopista a alta velocidad que los accidentes están a la vuelta de la esquina, literalmente, ¿no? Entonces, afortunadamente a nosotros nunca nos ha pasado. Y eso que vamos lejísimos, recorremos como 1,800 kilómetros en dos o tres partes. Pero en cuestión de menos de una semana, o sea, en en tres, cuatro días a lo mucho. Ves accidentes así, sin sin mentirte, como cada 10 kilómetros, o sea... Y de todo tipo, ¿no? Desde al güey que se le ponchó una llanta hasta los que salieron de la autopista y se voltearon y el carro quedó hecho papilla. Eh, una vez me tocó que una pipa se incendió media autopista. O sea, es una cosa <risa> horrible y luego aparte pues te tienes que tener cuidado porque ahí no falta el listo que te avienta algo en la carretera para pararte y asaltarte. O sea, cosas así como que... Entonces es una uh-huh. cuestión bien compleja. Entonces yo sí diría, mira, si no es necesario, si no es urgente, si no, si no tienes el presupuesto que es a lo que iba este este punto... Mejor ahórratelo. o sea, de verdad, ahora sí que literalmente ahórrate el mal trago y ahórrate el dinero, porque no es la mejor época, o sea, todo el mundo está muy estresado y de hecho aquí en la ciudad ya vamos a mm. empezar en esa horrible época del año sí, en el que hay no, chingos manchef. de tráfico y todo el mundo anda de malas, todos está avientan en el coche y, mm-hmm. y todo el mundo anda así como que estresado por dinero, por llegar, por las compras, por los regalos, o sea, no es una cosa fatal, yo digo, este año me dijeron así como que me dijeron, mira, vámonos, ¿no? Y yo dije, no, o sea, perdón, pero yo estoy muy a gusto aquí en mi casita, con mis comodidades, además tengo que trabajar, no me voy a arriesgar a trabajar en un rancho donde no tenga internet y me corran, entonces, este, así estoy más a gusto, y, y mira, hasta te digo, es, algo tiene de mágico pasar Navidad y Año Nuevo en calzones o en pijama, viendo la tele y haciendo lo que se te hinche, o sea... Algo tiene que es, a diferencia de estar como que todo estresado, todo apretado, con tu ropa nueva, sentado sí. en el calorón. Si te vas a otro lado de Ciudad de México, un lugar donde haga calor, que es algo que a mí me pasa mucho. Sudando como como caballo, como chiles venado, <ríe> para hacerlos a quien entendió la referencia. este Todo incómodo, con flojera y conviviendo como que muy a huevo con tus amigos, con tus familiares, con bueno, amigos no ojalá. Con tus familiares, este porque siempre pasa, ¿no? Entonces... Ahí tiene como que, no sé, ya le perdí yo la magia y me he vuelto muy Grinch, la verdad. Me cae gordo celebrar año año nuevo en Navidad, pero bueno.
0: Ah, sí, de hecho, de eso vamos a hablar en un par de episodios, ¿eh? Creo que es parte de la adultez, al menos de esta nueva adultez que nosotros vivimos, porque ya saben, la gente del siglo XX es... O sea, sí es la tradición, mijo, y se aguanta.
1: Pero nosotros. la no, familia como... es lo primero.
0: Sí, como que noto hay un, un cambio <risa> interesante. Entonces, eso uh-huh. viene dentro de uno o dos episodios. Así que espérenlo, eh. con eso despedimos el año. Eh, y bueno, muy ligado con esto, también, eh, bueno, también quiero decirles: si tienen chance de ir de vacaciones a un lugar tranquilo, sereno. Yo, por ejemplo, en diciembre suelo irme a casa de mis abuelos que están en un pueblo que es en la frontera entre el Estado de México y Querétaro. Pues es un pueblo tranquilo, no pasa tanto lo de que ah, todo está caro, no hay internet. Entonces, pues es casi como que un retiro de 15, 20 días donde todos nos la pasamos ahí, algunos días van mis tíos de acá, otras veces no, a veces estamos nada más solitos, eh, mis abuelos, mi primita, mi mamá y yo, Este y pues ahí así nos pasamos o Año Nuevo o Navidad. Entonces, si pueden hacer un, unas vacaciones, por muy sencillas que sean, en un lugar muy tranquilo, económico, en compañía realmente de gente que disfrutan, claro, adelante. Eh, muy
1: importante. Si, si
0: no tienen que aparentar, ah, sí, pues este yo me voy a ir a Cancún, ah, yo me voy o a ir a la Riviera inviten. Maya y así. O sea,
1: si, si no hay dinero. Ah, si, si dan ganas.
0: Sí, claro. ganas. no faltan, pero uh-huh. pues, ¿qué uh-huh. le hacen? El dinero sí
1: <ríe> falta. Ah, exactamente.
0: Ay, perdón. Muy ligado con esto están las fiestas. Las fiestas también, mucho ojo porque esto, pues más que nada en círculos de amigos, pero es más de lo mismo. Organizar una fiesta implica... Un montón de dinero, un montón de organización, un montón de estrés. Ir a una fiesta implica las mismas cuestiones. Entonces, si no hay dinero para hacer una fiesta, no hay dinero. No es obligatorio. Yo sé que es muy difícil y sobre todo porque el mexicano tiene esta cultura de ser fiestero muy arraigada. Muy fiestero y poco responsable para hacerlo peor. Pero si no tienes ganas, no vayas. Si no tienes dinero, no vayas, no lo organices ya habrá otra oportunidad. Pero yo creo que para esto vamos a tener que hacer un episodio futuro, ¿no? Uh-huh. Dedicado única y exclusivamente a presupuesto de fiestas, pero realmente es una cuestión que también mete mucha presión social.
1: Que el ¿O sabes qué puedes a mí, hacer? O sea, sí. a ver, échanos. Puedes pedir tu préstamo en Nextbit Pay. No, no es cierto. <risa> <risa> con una tasa de interés fija del 70% anual. ¿no? Entonces, no, ahí no saben. Vendo, ¿eh?
0: Pero... <risa> Es una cuestión delicada uh-huh. también, con mucha presión social y muy parecida a las eh, vacaciones, ¿no? Eh, y bueno, también a los que ya están trabajando y les pagan aguinaldo, pues pasa que dices, no hombre, mira, Ajá. tengo aquí dos mesesotes adicionales de mi sueldo más lo que me acaban de pagar, soy millonario y gastas sí, demás. Sí, y claro. llega un punto, llega el siguiente corte de la tarjeta de crédito y dices, no manches, me faltan mil baros para... ¿A mí completar? sabes qué
1: me pasa? Y es algo que odio de estas épocas y siempre. Y ahí sí yo confieso, yo caigo siempre en ese error. Digo, mira, pues ahorita va a haber lana, ¿no? Entonces me puedo dar ciertos lujos, me puedo dar ciertos gustos. Y ahorita platicábamos antes de grabar que ya me compré unos zapatos bien pinches caros. Pero bueno, este, me los merezco, ¿no? Como dicen por ahí. De hecho, ya no sé si viste esa imagen del de forma que decía, ¿cuál es tu frase para comprar en este buen fin? Entonces, ahí sí yo apliqué la de para su trabajo, me lo merezco y chingue su madre, ¿no? Entonces, este, digo, por supuesto. No, eso no abarca todo lo que sería mi aguinaldo y mi quincena, todo, pero cada año me pasa lo mismo. Que llegamos a estas fechas, y pues yo ya me acuerdo muy bien 2019 que fui, me atasqué, me compré mi Airpods Pro, este, me fui de viaje, de hecho hasta viajé como a tres estados de la República. Bueno, ahí no los pagué yo tanto, afortunadamente fue como que más patrocinado, pero pues igual son gastos, ¿no? Entonces, este, llegué a. En, bueno, llegué a diciembre. con cero aguinaldo. O sea. Y me queda así, bueno, como el mapache que llega, el meme del mapache que llega con su algodón de azúcar y quiere lavar en el, en el charco y se desvanece. Pues así, así yo con mi aguinaldo ¿no? O sea, desapareció de la fa- ni siquiera lo saboreé, ¿no? Entonces, es lo que me pasa mucho, espero evitarlo este año. Tengo miedo porque ya se está acercando y veo que mi tarjeta este, está medio chonchita ahorita de, de deudas, pero este siempre pasa. Entonces también ahí sí yo les digo, eh, pues gasten como si fuera un mes normal Obviamente si, si es algo necesario, si es este hacer una reparación importante, si es comprar algo que le surge. Eh, digo, pues por lo menos fue unos zapatos y no fue, pues, no sé, otro iPhone, ¿no? Pues, bueno, tampoco costaban tanto. Un, unos, unos, vamos a decir un HomePod, que más o menos como de ahí se va el, el precio, ¿no? este O no fue este no fue algo así como que tan in, innecesario. Pero eh, yo, yo yo daría ese consejo, sí, insisto. Que vean que es como que un mes normal en el que si tenían algo atorado que les surgía, es el momento para comprarlo pero sin desfalcar, ¿no? O sea, y yo les a decir honestamente, los zapatos los compré porque siempre compro zapatos con descuento, siempre ando ahorrando, siempre ando... este como que recortando y dije, mira, por una vez quiero comprarme algo. Llegar empoderadamente y decir, dame estos zapatos, ¿no? Y no sé ni cuánto cueste, ¿no? Debo, sí sabía, pero... Así como que ese, esa sensación de empoderamiento de... Los quiero, dámelos, los puedo pagar, ¿no? Cosa rara, pero bueno. Eh, insisto, cosas necesarias. No se vayan a comprar este las mujeres la bolsa carísima de París. No se vayan los hombres a ir a comprar este... El balón oficial del mundial. El balón... O su, su playera de la selección que está bien cara, ah, yo quería sí, una pues tan chier, carísima.
0: Chier, sí. ¿Qué los hace? Ajá.
1: Sí, oye, ¿no? o a sea, lo mejor es de las fibras de los jugadores anteriores por ahí fueron recogiendo <risa> pelos en los vestidores, ¿no? No sé. <risa> claro. este Entonces, sí, insisto. Y ya, ok, si te sobra un poquito, yo te diría lo más eh, aconsejable es que no te hagas todo tu guinaldo, ahorra por lo menos una parte y tómalo como una piedra para empezar a ahorrar eh, el año que viene, ¿no? la primera piedra de un ahorro. Y ya, pues, ponte, si te administras chido y todo, pues a lo mejor es mira, sí me alcanzó para esto que necesitaba, me alcanzó para irme de fiesta, me alcanzó para el intercambio, me sobraron mil pesitos, guárdalos para el año que viene porque los vas a necesitar, sobre todo en enero, créeme.
0: Efectivamente, sí, vamos a ampliar esto un poquito más y ahora sí ahí viene el consejo bueno, bueno. Ahora, el primero que les vamos a dar para prevenir la cuesta de enero es, revisa tus gastos de tres meses antes e identifica en qué gastaste. Y compáralo con lo que gastas en diciembre, ¿ok? Así te vas a poder dar cuenta si estás empleando uh-huh. el dinero en algo innecesario o por presión social. ¿Cómo hago este seguimiento de tres meses antes? Bueno, primero y antes que nada, eh, acostúmbrense a pagar con débito o con crédito. Porque en el estado de cuentas se registra todo. Si pagas con efectivo, claro. salvo que te den un ticket, eh, pues sí, puede, con tus tickets puedes ir llevando un seguimiento. Pero en la tiendita de la esquina muy probablemente no te van a dar un ticket. Bueno, de hecho en la, en la tinta de la esquina es proba- muy poco probable que te acepten tarjeta, pero bueno, pueden tener un clip o un point blue, algo así, ¿no? Pero si sí acostúmbrense a pagar con medios de pago electrónicos, que en los cuales uh-huh. ustedes puedan tener un estado de cuenta. Y eh, pues puedan llevar ese seguimiento, ¿no? Vayan checando su estado de cuenta de octubre, de noviembre, y cuando vaya terminado de diciembre, entonces compárenlo y vean, ok, mira, híjole, es que este, este mes gasté en mucho alcohol porque eh, fui a una fiesta y me lo pidieron. ¿Era claro. realmente necesario? Así es como empieza este tipo de
1: cosas. Y de hecho, está bueno porque hay algunas tarjetas que me encanta, que te dividen tus gastos, te hacen una gráfica y todo. ¿En qué tipo de cosas gastaste? Por ejemplo, sé que NU y, y Vancomer, BBVA, lo hacen O sea, mm. en BBVA creo que hasta hay una aplicación Que te dice mis gastos, una cosa así Que te pone una gráfica de, mira, gastaste tanto En esto, en esto, en esto y en esto Y te pone tu gráfica de pastel y más o menos Como que te da una idea, ¿no? De si has gastado Más o si has gastado menos y en qué has gastado Más, en qué has gastado menos Y la nu también te pone como una grafiquita de colores de decir mira, esto es lo que has ido gastando En este mes, ¿no? Entonces, eso ayuda Bastante, es algo que está muy cool Que es creo que es algo muy bueno, que a algunos bancos sí les interesa que sepamos en qué gastamos nuestro dinero. Sí. este Y aparte, yo te podría recomendar, este está más abajo, pero lo voy a subir porque creo que va muy de la mano con Dale. esto. Uh-huh. Que es es algo que yo hago y me ha funcionado muy bien y créeme que me ha salvado de muchas confusiones. Porque yo antes de hacer esto, eh, llegaba a mi corte y veía que mi tarjeta estaba casi en ceros. O llegaba a mi corte y veía que debía un chingo de dinero en mi tarjeta de crédito y no entendía por qué. Y me metí a revisar el estado de cuenta y el problema de los estados de cuenta es que no te dicen exactamente qué compraste, te dicen el negocio, te dicen el concepto, pero pues luego los negocios ni siquiera tienen bien el nombre. Entonces tú llegas y no sé, fuiste a comprarte, eh, vamos a poner un ejemplo así, fuiste a comprarte un helado en McDonald's, pero ese McDonald's tiene como razón social eh, alimentos dragón SADCB, de (ríe) hecho Food Dragons creo que es de Carlos Jr., pero bueno, no importa. Y tú así de, pues, ¿qué compré si yo no tengo dragones? ¿Por qué dice que alimentos de dragón o qué onda, no? Entonces, eh, ahí yo te voy a recomendar. Anota, y es una es un hábito que te tienes que hacer, pero créeme uh-huh. que funciona muy bien. Anota en donde quieras, en tu celular, eh, en, en una, una tabla libreta. de Excel. Ahí incluso hay aplicaciones para eso. Anota todos tus gastos y verlos anotando conforme los vas haciendo, ¿no? Entonces, a mí me funciona mucho. Desde que hago eso, hasta me da más tranquilidad de saber de, ok, mira, estoy gastando en esto, en esto y en esto. Pero tengo muy consciente, porque incluso anotarlo te hace consciente de que estás haciendo ese gasto. Eh, Tengo muy consciente en qué me gasté el dinero. Y si algún día llego, que es algo que me acaba de pasar justo, algún día llego y veo que en mi tarjeta de crédito tengo una cantidad que no debería de ser, puedo revisar en qué gasté y ver si las cosas cuadran o no cuadran. En mi caso, lamentablemente no están cuadrando, pero bueno, tengo que esperar el corte. Entonces... Ahí te puedes dar cuenta de incluso si te están sacando dinero, si tienes alguna suscripción que no ha, que no has cancelado y tienes esos gastos hormiga, si te clonaron tu tarjeta que mucha gente llega y paga y ni siquiera se fija que está pagando. Cosa que también es muy importante, revisen siempre sus estados de cuenta porque mm. en esta vida ya no se sabe si alguien te clonó la tarjeta, si te metieron un seguro, si te metieron una suscripción y tú estás pagando tranquilamente, ni lo disfrutas porque ni sabías que lo tenías. O peor aún, alguien está disfrutando esa, esa compra que hicieron con tu tarjeta y con tu dinero y tú pagando bien sabrosamente, ¿no? Entonces, esos son consejos. Revisen sus estados de cuenta y anoten los, las cosas que están comprando. Yo te voy a decir cómo lo hago. Yo anoto, tengo mi, no, mis notas en el iPhone, en, en las Apple Notes. Entonces, yo anoto cuentas de, por ejemplo, de diciembre, 2022, ¿no? En negritas hasta arriba. Entonces, pongo, por ejemplo, eh, día 1, el punto que sea lunes. Sé que no es lunes, pero bueno, lunes 1, ¿no? Entonces... Allá el lunes 1, punto, menos 20 pesos de, de la tiendita, menos 400 pesos de gasolina, menos tal, tal, ¿no? Entonces pongo, punto, por concepto, menos 20 pesos tiendita y con qué pague, ¿no? Si pague con la tarjeta de débito, si pague con la NU, si pague con otra tarjeta. Eh, bueno, para no dar comercial, si pague con Bancomer, con Banamex, con NU, con Story, con RapiPay, con lo que tú quieras. <ríe> ya para que no digan que me quieres comercial de ¿no? NU. Este... Anotar en qué, incluso te diré si sacas algo a meses, que por supuesto no es muy recomendable, pero si tienes el chance de sacar algo a meses, escribir, es algo que también ayuda mucho a hacer cuentas, escribir, no sé, eh, televisión, eh, menos 15 mil pesos, ¿no? Menos, menos 15 mil pesos televisión y poner eh, 12 mensualidades de, de 1.200 pesos al mes, ¿no? De tal tarjeta, ¿no? Entonces ya más o menos... Te haces una idea de cuánto vas a pagar, de cuándo tienes que empezar a pagar, de cuándo vas a empezar, digo, a terminar, eh, y tiene todo, todo mucho más claro, esto te ayuda a manejar mejor tu dinero, a ser más consciente de en qué gastaste, y si en algún momento pasa algo, de que te falta dinero, tienes más deudas de las que deberías, o algo, o incluso puede que te sobre dinero y ya sabes por qué fue, ¿no? Entonces, igual por supuesto anota tus ingresos, decir eh, no, pues hoy fue quincena más cinco más mil pesos de, de quincena, ¿no? O vendí algo, ¿no? Más tres mil pesos de algo que vendí. ¿no? Entonces, anotar todo. Y eso ayuda muchísimo. De hecho, por ahí creo que el señor Eric tiene una herramienta que nos puede ofrecer para, para llevar ahí control de nuestras finanzas. Entonces, a ver, platíquenos, señor
0: Efectivamente. Eric. Bueno, no me voy a detener mucho en esto porque es muy parecido. en Si adquieren nuestro curso de finanzas personales, por eso tan importante, allí hay una lección, dediqué una lección única y exclusivamente les diseñé un Excel. De hecho, son dos archivos de Excel. Uno para los baby adults más babies, o sea, que pagan únicamente lo lo esencial. Y otro extendido, donde añadí un apartado de renta, etcétera, para los adultos más avanzados, o, o sobre todo estudiantes foráneos. Y, Es una lección dedicada exclusivamente a enseñarles cómo funciona este Excel. Es una hoja de Excel que pueden utilizar en Google con Google Sheets o en Numbers o en el propio Excel o en LibreOffice, lo que ustedes quieran. Y ahí les voy enseñando. Ok, mira, está dividida por secciones. Tiene una sección para deudas, donde catalogamos los meses sin intereses. Una de servicios, una de transporte, otra de gastos discrecionales y tiene un apartado de ingresos. Yo, por ejemplo, cada semana Pongo ahí, ok, esta semana recibí este dinero. O, por ejemplo, que te dan un domingo, literalmente hay un cuadrito que dice dominguirri. Entonces, ya ahí tú le vas poniendo, ah, pues mira, ahora mi abuelita me dio 100 pesitos de dominguirri. ámonos, ¿no? Y ahí tú vas catalogando, ok, pues mira, esta semana fui al cine y me gasté esto. Eh, todavía estoy pagando, no sé, HBO. Bueno, va esto. Mi Apple Music... Eh, estoy pagando, no sé X cosa, meses sin intereses Y bueno, para enseñarles a usar todo esto Pues ya saben, tienen ahí nuestro curso de finanzas personales En el cual pues tienen su código de descuento Cuesta enero, ya saben Pónganlo ahí en el carrito Y ahí les enseñamos única y exclusivamente A hacer esto y muchas otras cosas más Porque es un curso como de 5 horas Entonces van a aprender mucho y les va a gustar eh, bastante Llame sí. ahora, llame ya Exactamente <risa> Y bueno, ahora pasando un poquito de esto Y ya que lo mencionaste, Dani, vamos a hablar un poquito y yo creo que el año que viene vamos a dedicar un episodio exclusivo. Bueno, no, tal vez en enero hablemos un poquito de aguinaldo. Bueno, enero es el año que viene. Está bien, ustedes entienden Eh, un poquito del aguinaldo, sobre todo para los que trabajan. Miren, hay hay muchos financieros que ponen reglas distintas al aguinaldo. Hay financieros que van enfocados más ya a adultos avanzados, ¿no? que tienen hijos, su, su, pagan su casita, etcétera, que dicen, ok, mira, pues la mitad del aguinaldo va a tu fondo para el retiro y la otra mitad te lo gastas en lo que quieras. Yo no quiero ser tan rígido porque sé que un poco a esta edad lo que menos pensamos es en el retiro. Pero eh, dos cosas, eh, paréntesis importante, si sí piensen en su retiro, Si trabajan, chequen su Afore, pero aparte o hacen aportaciones voluntarias o ábranse un plan personal para el retiro. En el curso de finanzas también hablamos de esto. Eh, Pero yo lo que les diría es, si de verdad eh, les urge mucho este empujón de dinero, lo que pueden hacer es la mitad del aguinaldo lo guardan para la cuesta de enero, para cualquier gasto que tengan en enero. Y la otra mitad se lo gastan en diciembre, en lo que ustedes quieran, que los haga felices o en su intercambio o en irse de vacaciones o de fiesta o lo que ustedes quieran. Ahora, los que no estén tan urgidos de dinero pueden hacer lo siguiente. Una cuarta parte, es decir, el 25% de su aguinaldo lo mandan como aportación voluntaria a su Afore o a su plan personal de retiro. El otro 25% lo guardan para enero. O ya el otro 50% igual se lo gastan. O decir, sea, no, yo soy súper ahorrador. Ok, entonces guárdate el 75% para eh, fondo de emergencia o para este tu, eh, tu fondo para el retiro y el otro 25% te lo gastas. También lo que les quiero recomendar es que tengan este fondo de emergencias. En el curso de finanzas personales también hablamos uh-huh. de fondo de emergencias. Un fondo de emergencias es básicamente un ahorro de. 3, de entre 3 y 24 meses de lo que estás ganando si eres empleado o tus gastos fijos si eres trabajador independiente. Eh, obviamente toma mucho tiempo porque es ahorrar entre 3 meses y 24 lo que ganas tu mes a mes, pero sirve mucho parte del aguinaldo mandarla y fortificar este fondo no importa que me digas es que yo vivo con mis papás no necesito un fondo de emergencias porque pues ellos pagan todo no si sí necesitas un fondo de emergencias porque qué pasa si un día te rompes un brazo y no tienes seguro particular eh, y tus papás dicen Híjole, es que mira estamos un poco apretados qué pasa ahí? dices ah pues yo tengo claro. dinero en mi fondo de emergencias aquí está vamos a que me arreglen el brazo no o lo que sea para eso sirve tener un fondo de emergencias mientras somos ahorita estos baby adults, Si no tienen que ir juntando su fondo de emergencias para cuando se independicen. No se atrevan a independizarse sin mínimo tres meses de sus ingresos o de sus gastos, porque por eso se terminan regresando a la casa, porque tienen un imprevisto. Uh-huh. No, ya no hay dinero para pagar renta ni comida y valió. ¿okay? Entonces esto ténganlo muy en cuenta. Comiencen a considerar llenar este fondo de emergencia con lo mucho o poquito dinero que tengan. No importa, si sean 20 pesos que cada mes le meten a una cuenta de ahorros, háganlo, porque de verdad vale mucho la pena tener esta tranquilidad de: pues mira, claro. sea mucho, sea poco, tengo un poquitito de dinero por cualquier cosita. ¿Ok? Y bueno, muy ligado con esto es: evita los créditos y las ofertas eh, a, todo, a toda costa, porque ya se los dijimos en el episodio del Buen Fin, al menos. Creo yo, en Latinoamérica, diciembre y enero son de los peores meses para gastar. Porque todo está más caro a comparación de otros meses. Por la inflación, porque sube la demanda y, por ende, eh, pues la oferta tiene que subir de precio. ¿Ok? Esto es, esto es ley de claro. vida. entonces eviten... Y porque
1: saben que además tienes más dinero, entonces puedes gastar más. ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, tan sencillo como es.
0: Efectivamente, se aprovechan ahí un poquito de estas desventajas que tiene el cerebro frente a la vida. Que, y ahí te abruma todo y terminas gastando. ¿Ok? sigan pagando sus deudas. Ese es otro esencial. No importa que se venga, de verdad, siempre va a ser más importante dar esa mensualidad que comprar el tequila para la fiesta con los amigos. De verdad. Hay que... Aquí yo sé las finanzas son muy emocionales, pero sí hay que poner los pies en la tierra y decir, no, es más importante yo seguir con esto que me puede afectar negativamente a futuro que a veces darme este gusto que solo dura una noche, un instante, un rato. Correcto. Y, obviamente pues limiten la tarjeta de crédito a solo lo esencial, guárdensela. Especialmente si se sienten, es un mes en que se sientan estresados, etcétera. A mí me pasa que cuando me siento muy abrumado, muy estresado, tiendo a gastar un poco más de lo normal. Ah, qué bueno Eh, que dices eso, ¿eh? Sí, porque las compras te dan ahí un bunch de neurotransmisores que te hacen sentir bien un rato, pero cuando llegue el corte de la tarjeta, ya no te vas eh, a sentir tan bien.
1: De hecho, mira, ahí déjame te platico rapidísimo, ahorita si me ven volteados porque quiero buscarlo. Encontré un canal de economía que está buenísimo, creo que de los mejores que he encontrado en mejor que el de Aprende Algo Dinero. Este, que es de un, un señor que nos explica muchas cosas, ¿no? Que dice justo cómo, cómo ahorrar si tienes poco dinero, cómo, cómo eh, ahorrar eliminando ciertos gastos. Y justo en uno de esos videos, a ver si ahorita lo encuentro, eh, hablaba de cómo hay una cosa que se llama terapia de compras minorista, o sea, que a través de hacer compras eh, te sientes mejor contigo mismo, ya sea porque tienes baja de autoestima, porque estás deprimido, porque estás estresado o estresada o por lo que tú quieras, y que de hecho está científicamente comprobado que hacer compras te puede hacer hasta tres veces más feliz, ¿no? Porque pues es como que, pues es una sensación muy grata, digo, al final pues crecimos con esta idea, con esta educación, Eh, pero dice, bueno, pues es que hacer esto es de las peores cosas que puedes hacer, si tu economía no es estable, si no tienes el dinero para pagar las cosas, si, si estás tratando de impresionar a alguien más o estás tratando de encajar con alguien más, entonces es algo que me gustó bastante eh, así ah, si me dio lo voy se los voy a pasar, a pasar después el video se llama ¿Cómo ahorrar mucho dinero? aún si eres un gran gastador, entonces justo habla mucho de eso y me gusta porque lo habla desde una perspectiva muy realista, o sea no es el típico economista que te dice, no, sí, pero el rendimiento de los siete y las tasas de inflación y y la recesión económica y no sé qué, no sé si te dice, eh, pues estás gastando porque te sientes mal emocionalmente, porque sabemos que esto influye en tu tu bienestar y todo eso, no pero muy bueno, muy bueno, me gusta cómo lo explica, y aparte dice algo muy importante, dice algo que no hemos hablado en este momento, si es un poco atemporal, si nos escuchas en un futuro medio lejano, es que dice, en este momento es el peor momento para gastar porque estamos al borde de una recesión económica sin precedentes. Como no se veía como desde hace 40 años. Y dicen ahorita lo peor que puedes hacer es gastar en tres cosas. Más o menos. no Que son. este Bueno, era comprar cosas que no necesitas. Ya sea, dígase ropa, lujos, viajes y demás. Comprar electrónicos o cosas. Porque bueno, ahorita tenemos esa cosa de que no se te has dado cuenta, Eric. Uh-huh. Que... Hay ofertas buenísimas en todos lados. O sea que, por ejemplo, me llegan muchos correos de Gaia a la mueblería que no, pues tenemos eh, este sillón de 15 mil pesos a 4 mil pesos. No te dices, oh, no manches, ¿no? Y pues esa tienda, sabes que es cara porque es cara y todo te da tentaciones, ¿no? Yo ahorita ando peleándome con Sony porque quería comprarme una tele que estaba rebajada como al 70%. Y decías que, pues sí, está buena, ¿no? La oportunidad. O sea, si realmente, eh, si tienes el dinero, tienes la estabilidad para aventarte un paquete así. Es una buena oportunidad, pero si no lo tienes, no lo hagas, porque es es peligro y eso te puede poner en peligro financieramente, te puedes poner en aprietos. Y también decía, no gastes en bienes raíces para quienes tengan la oportunidad, que yo creo que vamos a ser, bueno, la mayoría, no vamos a tener oportunidad, pero si hay por ahí alguien que tenga chance, dicen, es el peor momento para invertir en bienes raíces, porque los intereses están muy altos, porque son de tasa variable, porque es un riesgo muy grande en el que te va a salir mal la jugada. Y lo mismo decían, eh, no compres coche ahorita porque los coches están a sobreprecio, mm. de por sí no hay y todo está mucho, mucho más caro de lo que debería porque hay una burbuja automotriz en este momento, entonces eh, son consejos muy útiles realmente y te lo explica de una forma bastante amigable para que alguien mortal como tú y como yo lo entendamos sin ser economistas, entonces le doy la razón, me parece lo justo, lo correcto y aparte es de esas personas que te dicen, mira, si tienes el dinero y, y no tienes pesos, gástatelo, ¿no? No es el típico economista de que no, aférrate a cada centavo y exprímelo como una naranja. O sea, eh, ahí me acordé del de, de los Simpsons que exprime un centavo y se le mete por <risa> debajo de la piel. <risa> este, sí es más realista, o sea, no, no, no es así de que no gastes nada, ¿no? Así de, prefiero que llegue, llegue Banjico y se los coma a todos vivos. No, no están así, ¿no? Entonces, este... Hay consejos que les puedo dar. Ya ya me estoy desviando un poco del tema, pero bueno.
0: (ríe) No, no. (ríe) Excelente, excelente. Y yo creo que para ir finalizando es eh, una de las cosas que debemos plantearnos de verdad cada que finaliza un año. Y este sí debería ser un propósito de nuevo año, pero interno, guardado para uno mismo. Es trazar un plan para generar más ingresos. Esto es esencial. O sea, cómo evitas eh, estar padeciendo financieramente, cómo evitas la cuesta de enero. ...teniendo un poco más de dinero... ...eh, qué buena rima me
1: marqué allí... ¿eh? Uh-huh. Eh, ...ese entonces... consejo te doy porque tu amigo Erick... <ríe> ...exactamente... Ah.
0: ...entonces, bueno... ...en el curso de finanzas también... ...tenemos una lección específica... ...dedicada a cómo genero ingresos... ...y si soy estudiante, entonces ahí se lo dejo... ...también sirve para egresados... ...y, bueno, en este caso... ...ok, ¿cómo le podemos hacer para generar... ...más ingresos? ...hay varias vías, voy a ser muy breve... ...ya dedicaremos <risa> un episodio entero para esto... Eh, ofreciendo tus habilidades como freelance, eh, todos tenemos allí algo que podemos explotar. Entonces, eh, dale con eso. Si tienes unos pies bonitos, ya, te estás tardando en hacer
1: De fotos de pies. O bueno, puedes pasear perros, puedes este, <risa> vender vender postres, no sé, muchas opciones. Realmente nada más hay que ingeniárselas. Exactamente. Entonces, ahí la cuestión.
0: Genera más ingresos. Yo te recomiendo muchísimo. A veces algunas empresas en diciembre eh, a sus trabajadores les empiezan a preguntar, oye, eh, ¿cómo va a estar lo de tu aumento de sueldo? Especialmente si son empleados que ya llevan cierto tiempo. Lo que yo les recomiendo es que en sus empleos siempre procuren negociar. Oye, mira, yo no te voy a pedir que me subas, eh, no sé, el 50% de mi salario cada año, lo ideal es que tu salario suba conforme a la inflación. Entonces tú puedes buscar en Internet eh, inflación promedio de 2022 y puedes negociar en tu trabajo que te suban el sueldo el porcentaje que estuvo la inflación. A lo mejor como este año estuvo medio ruda, algunas empresas eh, se pongan un poco difíciles, pero en otros años donde esté al 2, y tantos, al 3, y tantos, al 4, y tantos por ciento. Es muy probable que accedan porque son porcentajes pequeños. Bueno, ellos así lo ven como pequeños, pero se va acumulando y va a llegar un punto en un año en que digas ah mira ya subió un buen mi salario porque yo cada año fui negociando que vaya subiendo conforme la inflación y ya no va a llegar la cuesta de enero tan pesada porque vas a decir pues mira tanto esfuerzo de tantos años ha rendido su fruto, no me ha ido subiendo ahí pues el ingreso fijo poco a poco. Entonces, pues ya estas son formas prácticas. Busquen estos side hustles, busquen ofrecer eh, sus servicios como freelance o negocien uh-huh. pues un aumento en su trabajo conforme la inflación.
1: ¿Okay? Yo diría, sabes que también que no se metan. Bueno, ahí es un poco delicado, pero yo diría que no se meten en tandas, no se meten en apuestas, porque claro, verdad, está muy sí. de moda esto de al de la quinela de, del mundial y de apostarle a, a México que ya perdió. Bueno, hasta hoy que estamos grabando este video ya perdió contra Argentina. Entonces, a ver, me da mucha risa porque este el día que este fue el partido, yo escuchaba en la radio, no, sí, apuesta en caliente y si apuestas mil varos te ganas cuatro mil, sí, gana México, ¿no? Y todo. Y entonces, ah, no manches, es una buena oportunidad, pero ya, mira, o sea, eh, siendo realistas, ¿cuándo le ganamos a Argentina? Nunca, ¿no? Entonces, <risa> entonces nunca en mucho tiempo. ojo. Mucho ojo, a menos que seas en la lista de deportes y digas, no, sí, si yo sé que este equipo viene muy bien preparado y acá no, o sea, no le, me, no le juegues porque generalmente vas a perder, ¿no? Entonces, obviamente creo que está muy claro que las apuestas son una muy mala inversión. Entonces, eh, pues no busques dinero de formas fáciles porque el dinero, eh, lo que fácil viene, fácil se va y el dinero fácil no existe. Entonces, eh, también hay que como que ser conscientes con eso. Efectivamente,
0: sí, las tandas son... Un medio informal muy malo para eh, generar dinero porque no estás generando dinero extra, simplemente es como un ahorro forzado. Está bien si te cuesta mucho tener el hábito de ahorrar, pero es, está mal porque el dinero no genera rendimiento, se lo come la inflación. ¿okay? En el curso de finanzas personales les enseño en CETES cómo armar una Tanda, pero que sí genera rendimiento, su dinero está seguro. Entonces, ya saben, cursos de finanzas personales en Nextbit con el cupón Cuesta de Enero. Eh, así que, bueno, algo más que añadir, Dani, a nuestros consejos de la cuesta de enero.
1: Mm, pues sí, yo diría una cosita más, y es uh-huh. eh, lo que tenemos ahí guardado, que es un, tener un colchoncito, justo nuestro último tópico de, de la lista. Y hoy te diría, bueno, eh, la cuestión es ir ahorrando de a poquito y tener ahí un colchoncito, mira, ya para lo que tú quieras, o sea, yo de hecho yo empecé porque compré un teléfono y decía, pues sabes que va a llegar un punto en el que tengo que liquidar ese teléfono y si no me alcanza ya me ya valí ¿no? O sea, y no quiero regresar a esas horribles épocas en las que este, debía un chingo de dinero, no podía ni dormir de la preocupación, entonces ahí, ahí ahorrando de a poquito, ahorrando de a poquito, y al final ese colchoncito, mételo en setes que te dé rendimientos, yo por ejemplo lo metí en, un, en una modalidad en la que lo puedo sacar el día que yo quiera en un horario determinado entonces si tengo una emergencia o lo que sea sé que estoy tranquilo porque no importa eh, no tengo que ir al banco y pedir que me devuelva mi dinero y esperar un trámite burocrático lo puedo retirar directamente desde mi aplicación entonces eh, consíguete algo así si no quieres como que hacer la gran inversión de de meter tu dinero a un rendimiento de dos años de cinco años y eso porque pues eso sí es como que Te ves obligado que tu dinero se quede ahí en el banco, ¿no? Entonces, eh, y al final tómalo como que dices: Mira, estoy haciendo este ahorrito, mi meta son cinco mil pesos, porque quiero comprarme, eh, o quiero, no sé, lo que se te ocurra, dime algo, lo que que sea.
0: Unos AirPods Pro 2.
1: Va, quiero hacer este colchoncito, ahorrar estos seis mil pesitos para comprarme mi AirPods Pro 2, ¿no? Entonces, toma, ponte metas realistas, ponte metas pequeñas, bueno, pequeñas dependiendo de tu realidad no. para mí, eh, creo que va a variar mucho dependiendo de una persona a otra, para algunos dirán seis mil pesos, no manches, eso es lo que, gasto, lo que me gano en media quincena y otros dirán seis mil pesos, me toman dos meses ahorrarlo o un año ahorrarlo uh-huh. entonces, que sea una meta realista que sea una meta pequeña para tu realidad, y la idea de eso, yo creo que la intención de eso sería ya que llegues a esos seis mil pesos, no te detengas, sigue juntando, porque ya llegas, llega un punto en el que te generas un hábito, de hecho yo te diría yo lo que hacía para, para generar un ahorro era decir, tengo ya mis ingresos mensuales fijos, ¿no? Tengo este dinero que seguramente me va a llegar más o menos de esta forma, Llegué, a veces llegaba un poquito menos, a veces llegaba un poquito más, pero la idea era que dijera, de este dinero que me va a llegar, voy a asignar esta parte a pagos, esta parte a gastos y esta parte a ahorrarla, ¿no? Entonces, de, de mínimo seguro tenía ahorrados mil pesos al mes. Eh, a veces con mucho esfuerzo, a veces no tanto, pero el dinero que llegaba y en cuanto me llegaba lo sacaba de mi tarjeta y lo metía en otro lado para no tenerlo ahí, no tener la tentación de, de que me lo pudiera gastar, que es algo que pasa mucho tener el dinero ahí, es como que te pican las manos. Eh, y ya se hizo una costumbre, se hizo un hábito, entonces cada que me llega dinero, pues ya estoy acostumbrado a que una parte la guardo y otra parte me la gasto, y de esos seis mil que tú pensabas eh, guardar en un principio, a lo mejor ya tienes 10 mil y vas creciendo de poco a poco y a lo mejor y es un consejo financiero eh, ya cuando tienes para tus Airpods Pro 2 eh, puedes usar una tarjeta de crédito pagar a meses esos Airpods y agarrar de tus ahorros para irlos pagando mientras ese ahorro te genera rendimiento porque lo tienes en CETES, ¿no? entonces es como generalmente se debe de hacer, ¿no? entonces mm, ese es el consejo que te podría dar y por qué no, pues una vez que sea el adult del día de hoy no pues que así Dale. hagas tu colchoncito eh, que hagas tu ahorrito de poquito en poquito se llena el jarrito dirían por ahí y que vayas metiendo ese dinero en CETES para que te genere rendimiento. Y si quieres comprar algo con ese dinero, lo compres a meses y de ahí vayas pagando poco a poco. no Que, que sea un ahorro eh, que te sirva, que no, se esté, que no esté estancado el dinero y que te dé tranquilidad. Que creo que es lo más importante. Y algo que decía este, este chico del video, y es algo que me encanta, es una frase que dije. Esta frase es de 10. Y yo, es más, este va a ser el tip del día de hoy. Antes de comprarte algo, eh, piensa qué prefieres, libertad. O culpa, así así decía, libertad o culpa Qué buena frase, la verdad sí, es que ahí no me pongo de pie porque es algo buenísimo De hecho, yo es algo que estaba discutiendo el otro día cuando me iba a comprar la tele Que decía, es que si sí, quiero la tele, pero me va a dar mucha culpa ah, bueno, ya, ya spoiler, ¿no? Que me voy a comprar la tele, por eso el ejemplo de hace rato Quiero la tele, pero me va a dar culpa de una pinche tele tan bonita Pero que le tengo que estar pagando y que me va a dar, pues me va a pesar, ¿no? Entonces yo decía, prefiero estar tranquilo, prefiero estar... Eh, dormir tranquilo sabiendo que no tengo gastos, que tengo ese dinero libre o bueno, cuando lo tenga, porque ahorita ni lo tengo entonces, muy importante y es algo que me encantó, verdad, me pongo de pie y le aplaudo a este hombre prefiere libre, bueno, piensa bien, ¿qué prefieres? ¿libertad o culpa? cuando vayas a hacer una compra, y uff, de verdad créeme que la mayoría de las veces vas a elegir libertad porque no hay nada como estar tranquilo como dormir bien, como saber que No le debes nada a nadie. Entonces, bueno, ese es el tip del día de hoy junto con lo del colchoncito.
0: Excelente nombre, pues pedazo de de consejo. Y yo creo que con esto vamos cerrando. Así que eh, les vamos soltando este episodio desde inicios de diciembre para que se preparen, para que preparen sus carteras a sus familiares. Escuchen este podcast eh, con sus papás, con sus tíos, con sus hermanos, con sus abuelitas, con quien ustedes consideren que eh, les puede servir este contenido Y también apóyenos a nosotros, ya saben Difundiéndonos, compartiendo este podcast Con otros baby adults que andan perdidos En este mundo como tú, como yo para que entre todos pues hagamos una comunidad sólida de adultos jóvenes que, bueno, se pueden apoyar entre ellos. Ya saben que pueden ir a nuestro canal de Telegram, enlace en la descripción, pueden apoyarnos adquiriendo sus cursos o su membresía en nextbit.mx y también haciéndonos un donativo en Paypal en nextbit.mx barra valor. Tienen toda la información aquí abajo en la descripción de este podcast. Y pues nada, nos vamos despidiendo. ¿A qué no, Dani?
1: Claro que sí, pues como siempre un placer tenerte por acá que nos estás escuchando y nos escuchamos la próxima semana aquí en Espera Adultes porque pues aquí nos vas a encontrar por supuesto cada semana, los jueves. Así es, cada jueves. No cobramos
0: mucho. (risa) Literalmente, no cobramos mucho. Cuídense mucho, un abrazo y
1: hasta la semana próxima.